0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Mein Name ist Christian Selus und an meiner Seite ist Carsten Wiedemann. Hallo. Carsten, wir haben in Folge 3 mit Oliver Krischer, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen gesprochen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als noch nicht feststand, dass die Grünen zusammen mit der FDP und mit der SPD in Ampelverhandlungen gehen. Wie war dein Eindruck? Ich denke, er kann jetzt auf jeden Fall mit dieser Entscheidung gut leben.
1: Und wenn man innerlich drauf schaut, wir sind ja so ein bisschen durchgegangen, CO2-Preis, Kohleausstieg, erneuerbaren Ausbau, da ist eigentlich klar, dass ich glaube, beim Energie- und Klimathema wird nicht so viel anbrennen, auch weil schon viele Sachen sowieso entschieden worden sind, auch ohne die Grünen. Wir haben Klimaschutzgesetz, wir haben den Kohleausstieg, es gibt eine CO2-Bepreisung. Da würden die natürlich gerne nochmal nachschärfen an der einen oder anderen Stelle, das wird auch kommen. Aber daran glaube ich nicht, dass das da scheitern wird.
0: Trotzdem hat man, glaube ich, so ein Stück weit auch schon gemerkt, dass die Grünen auch Jamaika nicht gänzlich ausschließen, auch wenn sie jetzt erstmal sich klar für einen anderen Weg ausgesprochen haben. Aber ich würde mal sagen, wir hören einfach rein. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute sprechen wir mit Oliver Krischer von den Grünen. Herr Krischer, wir haben es uns als kleine Tradition auferlegt, dass wir unseren Gästen die Gelegenheit geben, sich selber vorzustellen. Insofern gebe ich das Wort kurz an Sie. Was sollten wir über Sie wissen, Herr Krischer?
2: Ja, mein Name ist Oliver Krischer. Ich bin 52 Jahre alt. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, aus Aachen. Da habe ich gerade einen Wahlkreis gewonnen für Bündnis 90 Die Grünen. Ich bin seit 2009 im Bundestag, mache da jetzt ja, seit einer Reihe von Jahren Energiepolitik und ja, mein Lebensthema ist Klima und 100 erneuerbare Energien. Da arbeite ich schon seit vielen Jahren dran und hoffe darauf, dass wir in der kommenden 20. Wahlperiode diesem Thema, dem Klimaschutz und auch dem Schritt in eine CO2-neutrale erneuerbare Energieversorgung so einen richtigen Push geben können.
1: Steigen wir doch direkt ein. Fangen wir noch mal kurz an mit Ihrem Wahlkreis. Das ist ja jetzt kein Wahlkreis gewesen wie jeder andere, sondern da gab es eine Besonderheit. Vielleicht können Sie uns das noch kurz erzählen.
2: Naja, das ist äh, die Stadt Aachen. Das ist mein Wahlkreis. Aachen 1, 87 äh, hat er als Nummer. Und äh, das ist äh, die Heimat äh, von äh, Armin Laschet. Da hat er sein ganzes politisches Leben verbracht. Äh, auch äh, viel aus seiner Biografie findet in äh, Aachen statt. Und in der Tat war es in der Vergangenheit bei Bundestagswahlen ganz überwiegend so, dass äh, die CDU diesen Wahlkreis gewonnen hat. Und das ist jetzt diesmal anders. Bündnis 90 Die Grünen, sprich ich als Kandidat, haben doch eine Mehrheit der Stimmen errungen. Und damit gehört dieser Wahlkreis zu denjenigen, wo die auf der Landkarte, auf der politischen Landkarte jetzt in Deutschland auch grün gefärbt sind. Es ist ein Wahlkreis, der sehr stark geprägt ist von dem Umfeld der Uni RWTH als einer der größten Universitäten Deutschlands, Exzellenzuni, Und wo sehr viel beim Thema Klimaschutz, Energiewende, aber auch Verkehrswende gemacht wird, und ich glaube, das drückt sich auch in dem Wahlergebnis aus. Die Menschen in diesem Wahlkreis wollen halt eine Veränderung. Sie wollen eine Energiewende, sie wollen eine Verkehrswende. Und das hat auch sehr stark den Wahlkampf noch geprägt.
1: Genau, mhm. ja, da kommen wir noch dazu, mit wem man diese Energiewende aus ihrer Sicht am besten vielleicht dann irgendwie anschieben kann. Jetzt mal zu den anstehenden Verhandlungen, noch sind wir ja in der Sondierungsphase, Stand heute. Sie sind ja Leiter dieser AG Energie und Klima bei den Grünen, die die Gespräche begleitet. Wie stellt man sich das vor? Sitzt man dann da im Nebenzimmer und schreibt Zettel mit roten Linien? Oder wie, wie ist da Ihre Aufgabe? Wie, wie koordiniert man sich da mit den anderen?
2: Naja, man führt schon Gespräche mit allen Beteiligten und die Arbeit ist natürlich vor allen Dingen, das vorzubereiten. Und dafür zu sorgen, dass es eine klare inhaltliche Grundlage gibt, dass alle wissen, worüber sie reden und dass auch die verschiedenen Akteure, wir haben ja eine sehr große grüne Fraktion jetzt mit 118 Abgeordneten, wo viele auch in dem Bereich unterwegs sind, das ganze Know-how auch aus den Ländern, wo wir mitregieren, dann zusammenzubringen. Und das ist mein Job, das für das Thema Energie zu koordinieren. Mhm.
1: Das heißt, da braucht man eine Menge Ausdauer und wahrscheinlich auch viel Kaffee, um das alles so durchzustehen. Ja, es ist jetzt für mich keine ganz neue Aufgabe. Ich habe das
2: 2017 schon mal gemacht und da auch vorbereitet. Da hat man aus Erfahrung gelernt und weiß, was auf einen zukommt. Aber es ist natürlich mit sehr vielen Gesprächen verbunden, auch mit Hinweisen, wo Themen angepackt und konkretisiert werden müssen. Weil das Ziel ist ja, am Ende zu einem Koalitionsvertrag zu kommen, der dann tatsächlich auch für die beteiligten Parteien und für das Land insgesamt beim Thema Klimaschutz und Energiewende auf der einen Seite die Ziele erfüllt, auf der anderen Seite dann aber auch eine praktische Grundlage ist, was in den nächsten vier Jahren alles angepackt und umgesetzt werden muss.
1: Es wird ja jetzt immer betont, dass sich 2017 nicht wiederholen soll, also bezogen auf die Jamaika-Fahndung. Können Sie jetzt schon erkennen, dass das anders ist, also dass man da jetzt schon anders reingeht?
2: Also ich merke sehr stark, dass aktuell von allen Beteiligten eine sehr große Ernsthaftigkeit dabei ist, über die Themen zu sprechen und nicht so sehr jetzt dran zu denken, wer ist jetzt derjenige, der morgen früh dann mit irgendeiner Schlagzeile in der Zeitung steht, sondern alle haben, ich glaube, das gilt aber für alle beteiligten Parteien, das finde ich sehr positiv, das Interesse jetzt auch zügig bei aller gebotenen Sorgfalt die Unterschiede, die es naturgemäß zwischen Parteien und äh, Ansichten in unterschiedlichen Themen gibt, aber da äh, auch zu einem Ergebnis zu kommen, das ist schon etwas anderes von der Stimmung her, als äh, wir das 2017 hatten.
0: Gucken wir mal auf die wesentlichen Knackpunkte, die die Koalitionsverhandlungen begleiten könnten. Wir haben das Thema CO2-Bepreisung als ein ganz wesentliches Auserkoren. Da gibt es, glaube ich, recht unterschiedliche Vorstellungen, zumindest bei denen, die jetzt zuerst miteinander gesprochen haben, bei FDP und Grünen. Die FDP hat sogar gegen die ähm, neue CO2-Bepreisung geklagt. Wie sehen Sie da einen Weg, zusammenzukommen? Naja,
2: also erstmal muss man feststellen, und das war 2017 zum Beispiel schon anders, alle wollen eine CO2 Bepreisung das hat sich als modell durchgesetzt die bisherige bundesregierung hat ja einen beschluss gemacht der ist noch mal verbessert worden oder verändert worden aus unserer sicht über den bundesrat und den einfluss der grünen länder im bundesrat das ist jetzt erstmal der ausgangspunkt und ich glaube aber, dass es da gemeinsame Linien gibt, weil es durchaus auch den Wunsch gibt, mehr marktwirtschaftliche Elemente da reinzubringen. Und äh, am Ende ist es gut, dass es einen Konsens gibt, dass wir eine CO2-Bepreisung haben und äh, dass sie auf der anderen Seite aber auch weiterentwicklungsbedürftig ist. Und da kann man jetzt einfach gucken, wie geht das, weil wir haben es ja auch nicht im luftleeren Raum bei dem Thema zu tun, sondern wir haben europäische Rahmenbedingungen, wir haben Gegebenheiten, die auch schon in der nationalen Gesetzgebung sind. Und daraus kann man, glaube ich, durchaus gemeinsame Linien entwickeln.
0: Klingt ein bisschen danach, dass Sie sagen, uns ist das Ziel in allererster Linie wichtig und beim, beim Weg dahin, da sind wir ein bisschen offener und flexibler.
2: Genau. Also es geht ja darum, dass wir Klimaschutzziele erreichen, dass wir eine verlässliche, sichere, bezahlbare und klimaneutrale Energieversorgung hinbekommen. Und ich mache seit vielen Jahren hier Energiepolitik und habe immer gesagt, ich bin da für jeden sinnvollen Vorschlag offen. Ich habe auch schon mal meine Position zu Dingen geändert, wo ich einfach einsehen musste, ja, da gibt es andere sinnvolle Vorschläge, die sind vielleicht sogar besser als meine eigenen und genau so wird man das jetzt auch in diesen Koalitionsverhandlungen machen. Wie kann man die unterschiedlichen Positionen zusammenbringen? Keine Ahnung, ob das am Ende gelingt. Natürlich sind Gegensätze da, das hat man im Wahlkampf ja auch gesehen. Aber jetzt ist einfach die Zeit zu gucken, gibt es da auch gemeinsame Linien, weil das ist ja das Positive. Wir hören, dass alle sich an den Klimaschutzzielen orientieren und dass das unumstritten ist. Und dann müssen alle sich auch an den Realitäten orientieren. Was ist da? Worauf kann man aufbauen? Und was ist halt in der nächsten Wahlperiode dann auch umsetzbar und machbar? Und da denke ich, wird es auch am Ende gemeinsame Linien geben
1: können, wenn alle Beteiligten dazu bereit sind. Und den Eindruck habe ich im Moment. Ist denn da eigentlich noch so großer Handlungsbedarf, weil durch das noch kurz vor... Ende der jetzigen Legislatur novellierte Klimaschutzgesetz nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wurde das ja nochmal verschärft. Und wir haben ja weiterhin sowieso die jährlichen Überprüfungen, also welcher Bereich seine Klimaziele erreicht. Das heißt, eigentlich gibt es ja schon ein Instrument, was den Weg dann auf 2030 und folgende Jahre beschreibt. Also müsste da jetzt eigentlich die nächste Regierung nochmal ran, also noch eine weitere Verschärfung oder da noch was ändern aus Ihrer Sicht? Naja, also erstmal ist es so, dass wenn man
2: das vom Pariser Abkommen ableitet und ähm, Klimaziele anguckt, dann kann man schon mal darüber diskutieren, reichen die Ziele überhaupt? Muss man da nicht noch etwas drauflegen? Aber ich glaube, das ist gar nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt ist natürlich, dass es nicht ausreicht, ein Klimaschutzgesetz machen, doch Klimaschutzziele auch für Sektoren festzulegen. Und dann aber die notwendigen Maßnahmen nicht äh, festzuschreiben. Das hat die Bundesregierung, die alte oder bisherige, ja selber auch gesagt, dass da noch einiges jetzt kommen muss. Ich sag mal das Beispiel Ausbau erneuerbarer Energien. Das reicht, äh, was wir im Moment äh, haben, an Ausbau. Äh, und äh, das, was da äh, bisher an Zielen auch festgelegt worden ist, für den Erneuerbaren aus, um Größenordnung nicht aus. Das heißt, wenn wir zur Klimaneutralität wollen, wenn wir sagen, in Zukunft wird auch mehr Strom benötigt, das hat die Bundesregierung ja jetzt kurz vor Ende auch nach langem Ringen zugestanden, dass durch Elektromobilität, durch zusätzlichen Wasserstoffherstellungen für die Industrie, aber auch durch Wärmepumpen bei der Gebäudeheizung, dass deshalb der Strombedarf steigen muss. Und das hat zur Konsequenz, dass wir einfach mehr bei den Erneuerbaren machen müssen. Und über diese Maßnahmen, wie das geschehen kann,
1: darüber muss man jetzt auch reden. Aber was macht sie da gerade mit Hinblick auf die FDP optimistisch? Denn wenn wir in ihr Bundesland gucken, da hat ja die schwarz-gelbe Regierung zuletzt noch Abstandsregeln für Windenergie verabschiedet, also eher sozusagen eine Maßnahme, die den Zubau einschränkt. Was macht sie dann da optimistisch, dass man da gemeinsam eine Lösung findet, die den Ausbau beschleunigt, was ja dann aus ihrer Sicht eben nötig ist?
2: Naja, ich glaube, das ist einfach das, was sich inzwischen auch an Realitäten in diesem Land ergibt. Also wenn ich mir beispielsweise den VW-Chefanhörer, Herrn Dies, der da sehr klar ist, was den Ausbau der Erneuerbaren angeht. Wenn ich mir die Position des BDEW, des Verbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, angucke, und der Unternehmen, die da zusammengeschlossen sind, da sind ja klassische Energieunternehmen, auch wie RWE, E.ON drin, die man früher auf einer anderen Seite vermutet hat, die sagen als allerersten Punkt, es muss mehr passieren beim Ausbau der erneuerbaren Energien, weil das ist die Säule oder der Eckpfeiler unserer zukünftigen Energieversorgung. Und dann glaube ich, ist eigentlich klar, dass alle, die den Stand auf Deutschland sichern wollen, darüber reden müssen und sagen müssen, wie wollen sie das denn am Ende hinkriegen? Weil alle sagen ja auch, die Zeiten der Kohle ist vorbei. Da streiten wir uns dann auch ein bisschen über die Jahreszahlen. Aber am Ende ist klar, die Erneuerbaren werden es machen und machen müssen. Und ich finde, das ist auch gut so. Und dann ist auch klar, man muss darüber reden, wie kommt man dahin? da hin? Da gibt es unterschiedliche Wege und Methoden. Es gibt auch nicht jetzt die nur eine Maßnahme, sondern das sind ganz viele und das ist jetzt Teil, was bei der Regierungsbildung dann auch besprochen werden muss.
0: Wenn Sie den Punkt Kohleausstieg ansprechen, sagen da geht es noch ein bisschen um die Jahreszahl. Welche Jahreszahl sollte im Koalitionsvertrag denn drinstehen?
2: Naja, also kein Geheimnis. Wir haben im Wahlkampf gesagt, spätestens 2030. Das ergibt sich auch ein bisschen aus dem Klimaschutzgesetz der bisherigen Bundesregierung. Da gibt es ein Sektorziel von 108 Millionen Tonnen für den Energiesektor. Und wenn ich das zusammenzähle, was Gaskraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder so brauchen, da ist das schon mehr noch als diese Größenordnung. Und das heißt eigentlich, da kann kein Kohlekraftwerk mehr laufen, wenn man das eigene Klimaschutzgesetz von Schwarz-Rot der Großen Koalition ernst nimmt. so Und deshalb müssen wir darüber reden. Wenn es nicht 2030 sein soll, dann würde das ja bedeuten, man muss woanders was mehr machen. Und die Diskussion muss man dann einfach ganz nüchtern und ganz sachlich führen. Und ich glaube, dass da wenig Wege dran vorbeiführen, hier zu Lösungen zu kommen oder hier zu einer Veränderung zu kommen, weil ich wüsste nicht, wo man sonst im Verkehrssektor oder im Gebäudesektor noch ambitionierter werden könnte.
0: Glauben Sie dann, mit welchem Bündnis sich dieses Ziel 2030 denn leichter erreichen lassen würde? Herr Scholz, war dem Thema in den, äh, im Wahlkampf ja nicht so aufgeschlossen gegenüber, schon vor 2038 aus der Kohle auszusteigen. Ja, jetzt ist der Wahlkampf vorbei
2: und da muss man halt auch bestimmte Positionen vertreten, auch wenn sie ein bisschen widersprüchlich sind. Ich glaube, das soll es ja auch bei anderen Parteien geben. Aber das ist jetzt einfach so, da müssen wir jetzt mal ganz nüchtern drauf gucken. Alle sagen, wir wollen Klimaschutzziele erreichen und alle sagen, wir wollen Versorgungssicherheit haben und es soll in eine richtige Richtung gehen. Wenn die Zahlen dann auf dem Tisch liegen, das ist jedenfalls meine Erfahrung, dann wird manche Diskussion dann auch einfach nüchterner. Und wenn es dann einen äh, an der Sache orientierten Einigungswillen gibt, dann kriegt man da auch Fragen gelöst.
0: Beim Thema Zahlen erleben wir momentan ja auch eine ganz besondere Situation, wenn wir auf die Energiepreise gucken. Da hat es in den letzten Wochen, man kann schon fast sagen, einen dramatischen Anstieg gegeben, ausgelöst durch hohe CO2-Preise, aber vor allem auch durch massiv gestiegene Gaspreise. Sie haben sich dazu schon vereinzelt geäußert. Wo sehen Sie denn die Hauptursache für diesen Umstand?
2: Ich glaube, es gibt natürlich immer kurzfristige Entwicklungen. Das ist eine anziehende Konjunktur- und Weltmarktentwicklung. Das ist klar, die dann zu bestimmten Ausschlägen führt. Das hat es in der Vergangenheit gegeben. Das wird es auch in Zukunft gegeben, zumindest bei global gehandelten Energierohstoffen. Bei Gas ist sicherlich ein Faktor, dass wir sehr wenig Gas aus dem Hauptlieferland Russland bekommen haben. Die Speicher in Deutschland sind dafür, dass wir jetzt den beginnenden Herbst haben und die eigentlich randvoll sein müssten, sind nur zum Teil gefüllt. Ich höre sogar, dass einzelne Speicher, gerade die von Gazprom bewirtschaftet werden, teilweise fast komplett leer sind. Und da merkt man, dass es diese Abhängigkeit von Russland offensichtlich nicht gut ist und die jetzt dazu führt, dass wir diese Preisausschläge nach oben haben. Ich befürchte, dass damit auch Politik gemacht werden soll, um Nord Stream 2 in Gang zu setzen, damit einfach ein Druck ausgeübt werden soll. Das ist sicherlich das eine. Und das andere ist, das hängt aber damit zusammen, dass wir im Strombereich jetzt halt merken, jahrelang sind Erneuerbare nicht so ausgebaut worden, wie das eigentlich hätte sein sollen und wie es möglich gewesen wäre. Und das macht sich natürlich jetzt auch bei den Erzeugungskapazitäten bemerkbar. Da fehlt die günstige Wind- und Sonnenstromerzeugung, die jetzt den Strommarkt entlasten würde. Und bei gleichzeitig relativ hohen CO2-Preisen das ist jetzt im Grunde genommen, bezahlen wir jetzt das Versäumnis der letzten Jahre, dass man bei dem erneuerbaren Ausbau nicht eben Strom gegeben hat, um im Bild zu bleiben, sondern dass man da mit beiden Füßen auf der Bremse gestanden hat. Und das ist jetzt eine Situation, die man auf jeden Fall im Auge haben muss. Aber wo es, glaube ich, jetzt gerade von einer neuen Bundesregierung ein klares Signal geben muss, wir forcieren jetzt den Ausbau der erneuerbaren weil das ist die langfristige Antwort. Strom, den wir hier erzeugen, den wir auf unseren Dächern machen, den wir mit unseren Windenergieanlagen erzeugen, auf unserem Meer, auf dem Land, der macht uns nicht abhängig von irgendwelchen Gaslieferungen von Herrn Putin oder sonst wem.
1: Jetzt ist es ja so, bis diese Anlagen mal stehen, das wissen wir, das kann sieben Jahre oder so dauern. Jetzt gibt es ja schon europäische Staaten wie, wie Frankreich und Spanien und Belgien, denkt darüber nach, die Energiepreise regulieren. Ist das aus Ihrer Sicht etwas, was man jetzt in so einer Koalitionsrunde, weil eben der Druck ja steigt, gerade zum Winter hin, auch besprechen sollte, dass der Staat da noch was eingreift, um die Bürger zu entlasten? Also ähm, mit Regulier im Preisregulierung
2: äh, tue ich mir immer sehr schwer, weil ich glaube, es braucht erstmal klare energiepolitische Signale. Und äh, das, was wir meines Erachtens im Moment vor allen Dingen am Strommarkt sehen, es zeigt einfach, wie hoch der Druck im Land ist, dass endlich jetzt klar ist, dass man nicht auf der einen Seite sagen kann, wir wollen Klimaschutz, wir wollen Elektromobilität, wir wollen Wasserstoff, also wir wollen den Stromverbrauch erhöhen, gleichzeitig aber mit beiden Füßen auf der Bremse steht beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich bin sicher, wenn eine Bundesregierung jetzt klar macht, eine zukünftige Bundesregierung, da gibt es eine Priorität, da wird jetzt richtig was getan und das wäre unser Anspruch an jede Bundesregierung, dass dann auch äh, sich der Markt, der sich ja an, äh, an Börsen oder der, die Preise, die sich am, äh, äh, an der Börse bilden, dass äh, es dann auch äh, zu einer Entlastung kommt. Also insofern ist das Signal jetzt äh, erstmal das Wichtige, bevor wir darüber reden, wie man regulieren kann. Aber selbstverständlich, wir haben auch Preisbestandteile, das ist ja auch Teil der politischen Diskussion, Absenkung bis hin zur Abschaffung der EEG-Umlage. Wir Grüne schlagen das Energiegeld vor, also da sind ja auch entlastende Elemente da, die jetzt sowieso schon auch im Wahlkampf diskutiert worden sind. Und das wird man natürlich jetzt auch vor diesem Hintergrund dann weiter ausarbeiten.
1: Sehen Sie eine Gefahr, dass durch diese Energiepreisdiskussion und die Belastung der Verbraucher das Thema... Klimaschutz dann wieder so ein bisschen hinten angerät, weil die Leute sagen, naja, ich muss meine Heizrechnung bezahlen, da könnt ihr mir jetzt nicht noch den CO2-Preis draufschlagen, weil ich nicht sicher bin, ob der, die Umlagensenkung das ausgleicht, weil zumindest mit dem Blick auf die nächste Heizperiode
2: also ich glaube erstmal, dass das keine langfristigen Effekte sind. Wir haben jetzt auch viel, das sieht man auch beim ganzen Thema Inflation, das ist jetzt Nachholung nach der Corona-Krise. Da hatten wir Sondereffekte wie Mehrwertsteuerabsenkung, wo Preise auch gesunken sind. Wir haben auch bei den Stadtwerken eine Situation, dass die sich, davon gehe ich jedenfalls mal aus, in den letzten Jahren beim Gas mit langfristigen Kontrakten für viele Jahre dann eingedeckt haben, dass sich das nicht unmittelbar an die Verbraucher weitergibt. Also ich sehe jetzt überhaupt nicht, dass für private Verbraucher jetzt massive Preiserhöhungen anstehen, sondern das sind jetzt erstmal Dinge, die an den Börsen stattfinden und die meines Erachtens auch nicht ewig lang dauern werden, die aber einfach sagen, das ist die Botschaft an politische Akteure, ihr müsst im Bereich Energie etwas tun. Und das habe ich gerade erläutert mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Das ist das große Signal. Und wir brauchen halt auch ein paar Strukturveränderungen, was Umlagen und Entgelte angeht. Auch da gibt es äh, Baustellen und ähm, ich denke, das wird auch das preisentlastende Signal sein, sodass ich nicht sehe, dass das jetzt auf reiterfront Front in astronomischen Größenordnungen auf Verbraucher ankommt, eher im Gegenteil.
0: Sehen Sie denn beim Thema Nord Stream 2 auch nochmal Handlungsbedarf? Die finale Zertifizierung und Freigabe der Inbetriebnahme fällt ja aller Voraussicht nach dann schon unter die Ägide einer neuen Bundesregierung, an der die Grünen womöglich beteiligt sind, an der die FDP womöglich beteiligt sind. Zwei Parteien, die sich zu dem Thema in der Vergangenheit immer wieder kritisch geäußert haben Und ähm, wenn wir mal in die CDU gucken, gibt es zumindest einen Norbert Röttgen, der momentan medial viel wahrgenommen wird, ähm, der sich da auch sehr kritisch geäußert hat. Glauben Sie, dass man da politisch nochmal eingreifen muss und kann? Naja,
2: also Nord Stream 2 ist ein äh, langes Kapitel, wo man immer gesagt hat, das ist ein privates Projekt, in Wahrheit aber äh, es nur realisiert werden äh, konnte, weil eine Bundesregierung eine schützende Hand drüber gehalten hat äh, und äh, dafür gesorgt hat, dass dieses Projekt möglich wird. Jetzt stehen noch Zertifizierungen an. Es steht die Frage Netzbetreiber an. Wer betreibt eigentlich genau diese Pipeline? Da ist vor allen Dingen die EU-Kommission am Zuge und selbstverständlich werden wir da genau hingucken und werden auch darüber reden müssen, was kann getan werden, damit eben gerade die Situation, wie wir sie im Moment haben, das ganz offensichtlich auch mit gaspolitischer Druck ausgeübt werden kann. Wie kann das nicht eintreten? Und selbstverständlich, bis all die Verfahren abgeschlossen sind, ist Nord Stream erstmal nicht in Betrieb und es besteht die Möglichkeit, dass sie auch nicht in Betrieb geht. Dafür sind ja diese Verfahren da, sonst bräuchte man sie nicht zu machen. Und das ist im Moment da die Situation und das wird sich eine Bundesregierung, egal wie sie zusammengesetzt ist, genau angucken müssen und sie haben beschrieben, es gibt ja in allen Parteien, gerade auch die Personen, die sie genannt haben, äh, durchaus kritische Haltungen zu dem, was passiert ist in der Vergangenheit in Nord Stream, auch mit Russland und da wird man jetzt sehen müssen, was heißt das auch für konkrete Fragestellungen, die jetzt die Bundesregierung noch zu bearbeiten hat.
1: Dahinter steht ja auch so ein bisschen die Frage, welche Rolle nimmt Gas, wenn ich da mal kurz nachfragen darf. Und da war es von den Grünen, ja nicht mal so ganz eindeutig, wie man jetzt Gas definiert. Wir steigen nächstes Jahr dann aus der Atomenergie aus, dann sukzessive aus der Kohle. Und die Energiewirtschaft sagt zumindest, naja, wir brauchen Gas noch für den Übergang. Die retten sich dann immer ein bisschen mit dem Hinweis, das wird dann irgendwann Wasserstoff. Aber das ist ja sozusagen noch weiter dahinter. Also Gas werden wir schon noch brauchen. Oder wie ist da Ihre Sicht?
2: Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Die Bundesregierung, die bisherige, schwarz-rot, CDU, CSU und SPD, haben gesagt, Klimaneutralität 2045. Und das betrifft selbstverständlich auch Gas oder Erdgas, weil das ist ein fossiler Energieträger und damit ist der Rahmen gesetzt. Und da wird man jetzt sich über konkrete Maßnahmen unterhalten müssen. Wie realisiert man das? Klar ist, das Gas, anders als Kohle, auch länger noch eingesetzt werden müssen. Aber was wir nicht tun sollten, ist, dass wir jetzt große neue Gasinfrastrukturen, Projekte starten. Nach dem Motto, jetzt ist die Kohle raus, jetzt kommt die große Zeit des Gases, weil das ist am Ende auch eine begrenzte Zeit. Man wird gucken müssen, wo ist es notwendig, wo ist es auch sinnvoll, dass das übergangsweise hier Gas noch eine relevante Rolle spielt. Aber die Perspektive muss klar sein, auch die Zeit des, des fossilen Erdgases ist vorbei. Und ich warne alle davor, die Fehler der Nullerjahre zu wiederholen, als viele durch die Lande gezogen sind und gesagt wir brauchen ganz viele neue Kohlekraftwerke. Das ist für unsere zukünftige Energieversorgung wichtig. Das hat dann so Projekten wie Datteln, Hamm, Moorburg und so weiter geführt, die heute alle Investitionsruinen sind. Und die Investoren viel Geld immer noch und noch kosten werden. Und den Fehler sollte man beim Gas nicht wiederholen.
0: Gut, Herr Krischer, kommen wir zur Abschlussfrage. Wir wollen mit Ihnen ein kleines Stück vorausgucken, nämlich an den Tag nach der Vereidigung der neuen Bundesregierung. Ähm, was wäre Ihnen denn lieber, wenn es ein super Klimaministerium mit den Themen Energie, Bau und Verkehr, Verkehr in grüner Hand geben würde und ein Finanzminister Lindner? Oder würden Sie lieber die verteilten Zuständigkeiten wie bisher bei den Energiewendeministerien akzeptieren und dafür ein grünes Finanzministerium sehen?
2: Also wir haben immer gesagt, wir wollen eine Klimaregierung. Wir haben gesagt, wir wollen eine klare Zuständigkeit auch für Klimaschutz, die auch sehr stark darauf achtet, dass nicht nur einer für Klimaschutz wirbt, sondern dass alle anderen auch das umsetzen. Wie sich das am Ende jetzt in Ressortverteilungen ausdrückt, das ist immer etwas, diese Fragen werden ganz zum Schluss geklärt. Und das Bündnis 90 die Grünen einen großen Wert auf das Klimathema legen, ich glaube, das ist keine News, sondern äh, das ist eine Selbstverständlichkeit. Und dass wir darauf achten werden, dass Strukturen in einer Bundesregierung so sind, dass Deutschland seine internationalen Verpflichtungen erfüllen kann, aber auch als erneuerbare Energiestandorte jetzt wieder an die Spitze der Bewegung treten kann und daraus sich sogar ein wirtschaftlicher Boom entwickelt mit vielen neuen Arbeitsplätzen und Geschäftsmodellen. Das ist auch klar. Aber ich sehe auch, dass andere Parteien im Wahlkampf auf ihre Plakate überall Klimaschutz geschrieben haben. Manche wollten sogar Klimakanzler werden. Dann steht dem ja allem auch nichts im Wege. Das, denke ich, wird nach der Vereidigung eines neuen Bundeskanzlers dann auch durchaus ein gutes Ergebnis
0: sein. Wir sind gespannt, was die nächsten Wochen bringen und wir danken Ihnen. Die nächsten Tage schon, ja. Die nächsten Tage und nächsten Wochen. Wir danken Ihnen für das Gespräch, Herr Krischer. Vielen Dank. Danke für die
1: Zeit, ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen sehr gerne.
0: Das war irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf wwwenergate messengerde